0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Humanité, le podcast d'ici et d'ailleurs, celui qui nous rassemble et nous éveille, une histoire à la fois. Ici, on jase d'évolution à travers des parcours colorés, impactants et inspirants. Je suis Yasmine akaluna l'éclaireuse, coach, créatrice et astrologue, et j'aborderai divers sujets dans une intention d'unifier le collectif avec le cœur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois euh, Jennifer Harris. Je suis super contente. C'est tellement une belle femme, une belle humaine. Moi, je l'ai rencontrée euh, à l'école de, de coaching où j'allais. On n'était pas dans la même cohorte. Elle hein, a fini avant moi, tout ça. Mais, euh, mais elle a cette énergie-là que tu ne peux pas la, la manquer. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, on, on a un peu... Euh, mm. On s'est vus à l'extérieur après, à travers tu sais, d'autres étudiantes et tout ça. Et plus, plus j'apprenais à la découvrir, plus c'est son, son moi, hein, cette, ce mois-ci, c'est Gémeaux. Fait que c'est tellement, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'énergie du Gémeaux, mais c'est tellement une énergie que tu vas être curieux d'aller voir. C'est des, des, des gens qui ont des, des connaissances, des. Euh, ils sont, sont curieux de tout. Et naturellement, bien, t'es attiré vers faire « wow, hein? j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie de... » C'est un signe d'air, donc c'est très social et tout ça, puis elle dégage tout ça. Fait que euh, je vais te laisser présent te présenter, euh, Jennifer, nous dire un petit peu qui tu es aujourd'hui, hein? parce qu'on on évolue, et euh, ce que tu fais. Oui, super. Merci,
1: Asimine. Je suis vraiment contente d'être ici, puis oui. je trouve ça vraiment chouette que tu allies tout le côté astrologie avec les gens, les, les vies des gens, les, les, la découverte des personnes? Puis déjà, juste ce que tu as dit au début, je, je me reconnais dans, dans, les signes, dans le signe du Gémeaux. C'est vraiment, vraiment aligné. Puis moi, je trouve ça vraiment super important, la connaissance de soi. Puis vous allez m'entendre parler beaucoup, 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 beaucoup de ça. C'est la façon que je vois la parentalité aussi Moi, je suis coach. C'est ça, on s'est rencontrés à l'école de coaching en PNL. Euh, J'ai fait euh, de la PNL. J'ai fait euh, plein d'autres formations parce que, <rire> justement, je suis extrêmement curieuse. Puis, euh, tu sais, c'est ça. Moi, je suis curieuse de moi. Je suis curieuse des gens. Je suis curieuse de, du monde des autres. Vraiment, c'est curiosité, c'est vraiment un, un, un bon... Euh, un bon mot pour me décrire puis euh, tu sauras me le dire là, mais tu sais le gémeaux on entend souvent gémeaux c'est comme euh, deux, deux faces ou deux parties ou euh, puis vraiment moi c'est avant de faire du coaching j'étais en science je, je travaillais en recherche pharmaceutique j'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu pharmaceutique j'ai un côté scientifique rationnel très fort et j'ai un côté spirituel, ésotérique euh, curieux de l'invisible, très fort. Que, moi, je pense que, en tout cas, tu me diras si ça fait du sens avec le signe du Gémeaux, mais moi, je pense vraiment que c'est ça, les, les deux parties que, que je peux voir de moi dans, dans le signe du Gémeaux. Puis, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vraiment fait la paix avec ces deux parties-là de moi. J'ai souvent été comme. Euh, j'étais complètement désalignée là, quand j'étais dans le milieu de la recherche pharmaceutique. J'aimais le domaine. J'ai adoré étudier là-dedans parce que je suis curieuse. Je vais me faire prendre. Le corps humain, je trouve ça tellement fascinant. Mais tout le côté spirituel, le côté connexion, euh, le côté humain, tout ça, ce n'était pas présent dans ce que je faisais avant. Je suis complètement désalignée de mes valeurs. C'est vraiment en me connaissant. Que j'ai pu faire comme le lien, OK, dans le fond, je suis juste désalignée dans ce que je fais. Oui, j'aime le corps humain, je trouve ça fascinant, mais j'aime l'humain au complet. Les, les communications, les relations, ça me fait vraiment, vraiment triper. C'est ça que j'ai découvert en PNL. Là, je me suis comment OK, ça c'est vraiment moi. Là. <rire> mais en même temps, tout mon côté spirituel, le côté invisible. Je m'en rappelle, j'ai eu tellement de coaching là-dessus, là, sur. Comment faire la paix entre ces deux parties-là de moi? C'est comme si ça ne fitait pas ensemble, C'est le côté spirituel, puis invisible, intuition. Puis ça. Donc, en faisant comme le lien entre les deux, puis vraiment en faisant la paix avec les deux, entre mon cerveau et mon cœur, c'est là, <rire> là que, que je me réalise complètement, hein, puis que je suis vraiment dans, dans l'espace de création de ma vie. Et Puis, j'ai dis ça, ça me donne des frissons. <rire> parce que pour me rendre
0: là ça n'a pas été facile t'sais. oui tu allais dire vas-y ben, même au-delà du, du signe solaire ou de l'astrologie je, je pense que ça va être la, sensiblement la même chose pour, pour chaque humain c'est que de, de, de venir trouver l'équilibre justement ce que tu disais l'ego, le, le cœur la, la tête et puis il arrive un moment dans notre vie où est-ce qu'on on vient se re-questionner à savoir ben est-ce que je suis vraiment ce que je pense que je suis? Mm -hmm. Parce qu'il y a, y a comme la tête qui, qui croit que c'est ça qu'il nous faut, que c'est ça qu'on veut, que c'est ça. Puis quand tu descends dans le cœur, tu fais pas en tout ça. Mm -hmm. <rire> Puis là, finalement, ben, il y, y a comme la, ce, cette heure de transformation-là, on, on détruit cette identité. Euh, qu'on qu croyait être ou on vient la, la marier à quest ce qui euh, finalement vibre vraiment parce que ce qu'on pensait, hein, ce n'était pas totalement ça, sans dire qu'on était dans le champ, mais tu sais.
1: Mm -hmm. Puis en même temps, comme tu dis, sans dire qu'on était dans le champ, moi je crois tellement que ce n'est que des apprentissages. T'sais, moi, je vois la vie là, comme une grande expérience d'aventure. Et on découvre quelque chose, peut-être <rire> de mon côté curieux, <rire> mais vraiment, on découvre quelque chose de nous, on fait des erreurs qui sont, en tant qu'à moi, pas vraiment des erreurs, qui sont des apprentissages. On apprend quelque chose, même si c'est un échec qui est comme un enseignement, finalement. On apprend qu'on n'aime pas telle chose. C'est comme moi, dans le milieu pharmaceutique, j'ai clairement appris que c'était pas, pas ce qui était le plus juste pour moi. Ça m'a pris deux dépressions majeures pour m'en rendre compte. Donc, tu sais, je peux avoir le choix de regarder ça comme que c'est des, des échecs puis que je ne suis pas bonne puis que je ne l'ai pas en toute l'affaire ou je peux regarder ça comme un apprentissage que c'était pour me dire que je n'étais juste pas à la bonne place. Puis euh, c'est ça, tu il sais, n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages, hein, comme on dit en, en PNL. Hein. Et comment rebondir tu sais, sur des, des événements comme ça? Puis, tu sais, si vous êtes en train de vivre en ce moment des moments difficiles, ben, déjà juste de penser que ce moment-là difficile est là pour vous faire réaliser quelque chose, un, un désalignement. C'est pour ça que je reviens toujours à la connaissance de soi, parce que c en regardant c'est quoi les valeurs qui sont désalignées, en regardant tu sais c'est quoi les besoins qui ne sont pas répondus. Pis ça, les besoins, là, comme parents, c'est tellement tellement important de connaître ses besoins, d'être capable de les nommer calmement d'être capable de s'honorer, de se respecter, de ne pas se laisser envahir par les tâches, par la charge mentale, les émotions, par tout ça. Tu sais. Mais c'est vraiment en apprenant à se connaître qu'on arrive à découvrir c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos valeurs, justement. Donc, tu sais, Quand il y a une baisse d'énergie, ben, c'est simplement pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est désaligné, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Puis de regarder ça comme une opportunité de réalignement. Puis de création aussi. Parce que, tu sais, comme je disais, moi, ça m'a pris deux dépressions majeures. C'était pas le fun, pas du tout. Tu sais, j'ai vécu la honte, j'ai vécu. Euh, euh, J'avais juste même plus envie d'exister. Puis pourtant, je suis maman de trois enfants. Et j'étais tellement pas présente pour mes enfants, Je j'étais pas présente pour moi. J'étais même coach en PNL, j'étais déjà formatrice pour les, les, les formations par un guide, par un complice, j'avais déjà plein d'outils, mais je tellement pas en train de m'occuper de moi, de mes besoins, de mon alignement, que c'est ça, je, la vie avait plus de sens, pour moi, là, que que déjà. Tu dirais oui. que tu
0: étais tournée vers, vers les autres ou vers l'ambition ben, euh, de, de vouloir réussir. Tu étais où exactement?
1: Ben, J'étais plutôt dans l'insécurité. Okay. J'étais vraiment dans l'insécurité financière. Euh, je viens de me séparer. En fait, c'est ça, c'est comme mon monde au complet extérieur s'est écroulé pendant quelques années, au début de ma quarantaine, en fait. J'ai eu 40 ans, puis on dirait tout a commencé à... <rire> à se détruire autour de moi. J'ai eu un diagnostic de TDAH. Mon fils a eu un diagnostic de TDAH. Son père aussi. On s'est séparés. J'ai fait une dépression. Son, son père aussi, c'était vraiment le bordel le total. On s'est séparés. Je me suis retrouvée un emploi. J'avais perdu mon emploi à ce moment-là aussi. Je me suis retrouvée un emploi parce que j'étais partie toute seule. Je ne pouvais pas commencer le coaching à ce moment-là parce que ça prend quand même du temps avant de monter une clientèle et tout. Donc c'est vraiment partie de l'insécurité financière d'aller trouver ce travail-là. Ça je l'ai compris par après là. Oui. Mais sur le coup, le besoin qui était là c'était un besoin de revenus puis parce que j'étais juste comme plus capable de rester dans l'environnement où j'étais. Puis, euh, puis c'est ça donc c'est vraiment ça. Ça répondait à mon insécurité financière. <rire> puis j'étais complètement désalignée mais j'allais travailler pareil. Mais je travaillais tellement. Là, j'étais au travail, j'avais l'impression que je n'étais pas présente pour mes enfants. Là, j'étais chez nous avec mes enfants, mais là, j'avais l'impression que j'en faisais pas assez au travail. Et je ne me sentais jamais à la bonne place, puis ben, c'est ça. Puis là, j'ignorais un peu ça, parce que je me disais, bien, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille, il faut que je fasse de l'argent. Puis, Mais en fait, j'aurais eu le choix de choisir quelque chose d'autre, mais j'avais tellement peur de manquer d'argent. Mais quand j'ai fait le choix, par exemple, d'arrêter de, de travailler là, de m'occuper de moi, de m'occuper de mes enfants. Étonnamment, il y a eu des rentrées d'argent, comme par magie, qui sont arrivées. J'ai eu des retours d'impôts, j'ai eu comme, j'ai eu des rentrées d'argent que je ne m'attendais pas. Puis ça. la vie est vraiment là pour nous soutenir quand on est
0: allumé. Hmm. Puis as-tu eu euh, un, un événement ou quelque chose qui, euh, qui t'a vraiment donné le déclic de dire Là, je lâche ça. Puis... Ah, Bien,
1: tu sais, sans rentrer dans les détails, ça va prendre euh, <rire> trois heures à te raconter ton <rire> histoire. <rire> mais tu sais, en fait, c'est que euh, je me suis épuisée. Tu la deuxième fois que je me suis épuisée, je suis partie en arrêt de travail. Euh, puis euh, c'est là, là que vraiment j'ai fait le gros travail personnel. Tu sais, la première fois que j'ai fait une dépression, je me suis remis, mais pas complètement. Je n'étais pas complètement alignée. Puis la deuxième fois, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis fait accompagner en coaching. Euh, j'étais suivie par une psychologue. J'avais une travailleuse sociale qui m'aidait avec les enfants parce que c'était le bordel. Même mon, mon fils, mon grand, il, il parlait de suicide. Moi-même, j'étais comme démunie parce que je n'avais plus le goût de vivre. J'étais comme, comment je fais moi, pour gérer ça, tout ça. J'avais vraiment besoin d'aide extérieure pour me recentrer. Puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, j'ai toujours fait de l'exercice physique. Mais là, j'en faisais plus. Je me suis remis à faire l'exercice physique. Je me suis remis à, à méditer. La méditation, pour moi, c'est le meilleur médicament, je trouve. La mé mm -hmm. médi et voyons, méditation et non médication. <rire> et est, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à revenir au calme, à avoir confiance, et à, à sortir de la peur tout le temps. Là. Et puis le déclic, là, tu sais, c est, c est, c est, en fait, c'est que là, après ça, je suis retournée graduellement au travail. Mais je retournais vraiment en reculons. Mais parce que je me faisais accompagner en coaching, c'est un choix conscient. Tu sais, je savais que je retournais là parce que j'avais besoin d'argent pour ce moment-là, mais je savais que je n'allais pas rester là. Puis il y a un mercredi matin, je m'en allais travailler. Je me rappelle exactement où j'étais sur l'autoroute là. Puis ça me donne des frissons. À chaque fois que j'en parle, c'est comme venu hyper clair. Là, j'étais comme, OK, je m'en vais vraiment dans le mauvais sens. Puis je suis au travail. J'ai dit, je donne ma démission. Je pars. Je aucune idée là, de ce qui m'attendait. Mais je savais que ce n'était pas là que, que j'allais continuer ma vie parce que je me voyais retourner dans le même pattern de faire un job que j'aime pas. T'sais, que ce n'est pas, euh, pas nourrissant comme travail. Putain, on s'entend, là on passe beaucoup de temps au travail. <rire> je, je sais que ça allait me mener encore à un épuisement parce que ce n'était pas aligné. Fait que, fait que ça, ça c'est le déclic, là, vraiment. Euh, c'est en force des... de faire
0: du travail sur moi et euh, de mettre de la clarté. C'est quoi, tu dis? Ça me donne des frissons, moi aussi. Ouais. Puis, dites, ce qui remonte vraiment, je trouve que c'est. Euh c'est de demander de l'aide, d'avoir le courage mmh. de dire Hey, j'ai besoin d'aide. Puis la puissance que ça te donne après de te sentir, de te sentir accompagné, de te sentir euh, pas toute seule. Parce qu'on a tellement, mmh. on a tellement, je sais pas, des, des, des mentalités qu'il faut y arriver tout seul, puis c'est mmh. euh, pas bien ou c'est faible ou whatever, de, de demander de l'aide. Je ne suis plus capable. Ah, oh, mais non, c'est correct! <rire> c'est même parfait. C'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment ça que je voulais souligner pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, que, qui ressort beaucoup de, de ce que tu partages. Là, de mm -hmm. savoir demander de l'aide quand c'est le temps, tu sais. Oui. Comment ça peut être un, 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 un tremplin là, un, de, de dire Hey,
1: oui. l'autre est
0: là, tu es capable, tu sais. Oui,
1: puis ça permet aussi de, de prendre un peu de recul. T'sais, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas par, par soi-même, puis l'autre personne qui est là pour nous accompagner, juste pour nous refléter ce qu'on ne voit pas, c'est énorme. Ça, ça nous ramène, ça nous rappelle en fait qui on est, parce que c'est comme si on le sait déjà quand on, on arrive ici, mais on oublie avec tout qu ce qu'on apprend puis toute la façon qu'on est programmé par les croyances de... Un peu tout le monde autour de nous. Tu sais. Puis, comme tu disais tantôt, à un moment donné, on ne sait même plus est -ce que, qui je suis. Tu sais, vraiment, est-ce que je, je suis vraiment qui je pense ou tu si sais, je suis quelqu'un d'autre? Tu sais, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup cherchée. Puis, tu sais, dans mes accompagnements, c'est ça. C'est là que j'ai comme pu re reconnecter avec moi, avec qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui, qu qui élève mon énergie. C'est là aussi que tu sais, j'ai fait un, un, un gros travail d'aller revoir dans ma vie, tout ce que j'ai aimé faire, tout ce que j'ai pas aimé faire, pour aller revoir toutes les valeurs qui étaient là, les croyances sur moi, euh, tout ça, puis c'est là que je me suis rappelée à quel point pour moi, les enfants, j'adore les enfants, j'aime travailler avec les enfants, puis je me, me disais même à un moment donné, je vais m'en aller enseignante au primaire, mais il y avait comme, tu le système d'éducation ne rejoint pas tant que ça, que je, je me disais ah non, je serais pas bien dans ce milieu-là, mais J'aime travailler avec les enfants, puis j'aime l'hypnose. Dans, dans toutes les expériences de vie, quand j'ai retrouvé tout ça, je me suis rappelée, en fait, tout ça. Moi, l'hypnose, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, quand j'étais enceinte de mon deuxième. Ben, en fait, à, à mon premier enfant, j'ai eu une césarienne, mon grand qui va avoir bientôt 16 ans. J'ai eu une césarienne, ça a été vraiment l'enfer. L'accouchement, c'est vraiment pas le fun. J'avais l'impression juste de subir mon accouchement, puis j'étais comme, ben, ça se peut pas, là, pas... Pas ça qui s'est supposé. Là, le corps de la femme est fait pour accoucher. Moi, j'ai envie de vivre cette expérience-là, d'accoucher avec le corps et de vraiment sentir cette puissance-là. Là, là j'ai regardé tout ce que les, les mamans avaient fait pour réussir un accouchement naturel après césarienne. Puis partout, ils parlaient tout d'hypnose. Ils ont fait de l'hypnose pour l'accouchement. Légèrement, ah, ouais, l'hypnose, OK. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Je me suis engagée. Une accompagnante à la naissance qui faisait le, le, le programme d'hypnose. Puis là, j'ai découvert la puissance de l'hypnose. À, à chaque fois je ça encore, j'ai des frissons. Tu sais, là, c'était. J'ai vu, tu sais, vu sur le moniteur ma pression qui était super élevée. Puis tout de suite, en écoutant les, les enregistrements d'auto-hypnose, ma pression a, a diminué. Mes contractions, tu sais, je pouvais voir, j'avais un moniteur, là, tu sais, c'était un accouchement après. Césarienne, fait que là, ils veulent tout checker pour être sûr qu'il n'y qu arrive à rien. Là, je voyais les contractions sur le moniteur, mais je voyais aussi que les contractions étaient encore aussi intenses, mais ils étaient plus confortables. Fait tout ça, j'ai vraiment vu là, oh, wow, okay, la puissance de l'esprit. Puis moi, ça ça me, fascine, ça me fascine depuis tout le temps, depuis que je suis toute petite. Là. Quand on dit qu'on utilise 10 de notre cerveau, je suis comme. Hein, c'est quoi, si on utilise 100% tu sais, Ça m'a toujours intrigué. Oui, oui. <rire> oui, que l'hypnose, c'est un potentiel humain tellement puissant à découvrir. Puis, c'est ça, j'ai fait le lien avec ça. Je commence que moi, j'aime vraiment l'hypnose. J'ai envie d'enseigner de, ça. J'ai envie d'utiliser ça dans, dans mes accompagnements. Ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais des accompagnements avec les enfants, avec les familles. Je viens d'une famille aussi dysfonctionnelle. Ça a été vraiment difficile quand j'étais jeune. Je suis partie de la maison à 15 ans. Ça a été euh, deux ans sans parler à mon père. Euh, euh, ça a été euh, pas facile comme famille reconstituée. Puis euh, encore là, j'ai appris beaucoup sur moi <rire> dans les dernières années, surtout. <rire> j'ai fait la paix avec tout ça. J'ai restauré toutes ces, ces relations-là avec, avec mon père, avec ta Est blonde. Est-ce que tu étais une petite rebelle? Bien, selon lui, oui. <rire> Mais oui, tu sais, j'ai un côté rebelle, j'ai un côté, euh, tu sais, j'aime faire à ma façon, j'aime, euh, tu sais, je, je rentre pas dans une, dans une case, c'est, c'est, ouais, j'ai ce côté-là, puis mon père, lui, tu sais, il a un côté très, euh, euh, très structure, très conventionnel, très, il faut faire ça comme ça parce qu'on fait ça comme ça, moi, tu me dis, on fait ça comme ça parce qu'on fait ça comme ça, je suis, ça marche pas, j'ai besoin d'une explication, j'ai besoin de comprendre. Mais oui, mais c'est qui qui a dit ça? T'sais, moi, je me dis souvent ça. C'est qui qui a dit qu'on devait faire ça comme ça? Moi, si ça n'a pas de sens pour moi, c'est <rire> vraiment <Ouais>.
0: difficile
1: <rire> à accepter. mais ben, C'est sûr que je reste dans le respect. Mm -hmm. mais c'est sûr qu'à l'adolescence, c'est une autre période aussi euh, qui n'est euh, pas évidente pour les parents. Qui, qui, qui fait des fois réactiver certaines blessures, euh, tu sais, blessures du rejet. Euh, tu sais, moi, c'est tout ça que je regarde dans la façon que j'accompagne ici les familles. Tu sais, Qu'est-ce qui est vraiment déclenché chez le parent quand l'enfant a des comportements dérangeants? Parce que souvent, on va essayer de voir c'est quoi le problème avec l'enfant. Parce que c'est comme ce qu'on pense en premier, c'est ça. C'est l'enfant qui a un problème, il n'est pas capable de gérer ses émotions. Oui, l'enfant peut apprendre à gérer ses émotions, puis il est un apprenant aussi. On s'entend que c'est normal qu'à un certain âge, c'est difficile de gérer les émotions. Mais les parents aussi, ils doivent apprendre ça, comment gérer ses émotions, comment, comment voir. Ça servir encore à la connaissance de soi, Qu'est-ce qui me déclenche autant quand mon enfant me dit quelque chose de d'impoli. Est-ce est que je ne me sens pas une bonne maman est-ce que c'est -ce est parce que je me sens rejetée? Je ne me sens pas aimée? C'est quoi le besoin qui est là? Tu sais, c'est tout, tout ça qui est à découvrir. dans
0: ah ouais, le de là, ça, ça, ça me donne envie de faire un parallèle avec, avec l'astrologie parce que, tu vois, comme mon mari, sa, sa lune, ses émotions sont en poisson. Donc, okay. tu sais, c'est une énergie qui est un peu plus euh, secrète, mais qui est très dans le ressenti puis qui est très... Mm -hmm. Fait que c'est comme, c'est tout son monde intérieur, c'est comme un, un jardin secret. Puis, tu sais, euh, il est très sensitif et tout ça. Mais mon fils, il a quatre ans. Mm -hmm. Lui, sa lune est en lion. Fait que lui, quand il n'est pas content, c'est un spectacle, tu mm -hmm. Le lion, il fait son show, C'est comme... <rire> tout feu, ouais. tout flamme. Puis, mon... Mon mari, c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. C'est quoi ce spectacle-là ou, ou c'est quoi? Puis Pourquoi c'est aussi intense? C est, c est... Mais dans la, la, dans la charte de mon mari, il y a, y a beaucoup cette énergie de lion qui ne se permet pas autant. Son mm -hmm. Vénus, son Mars, c'est tout en lion. Fait que ça vient activer ça, ça vient un peu et dire, « Hey, cette énergie-là, tu l'as à l'intérieur de toi. Pourquoi tu l'as? » Pourquoi tu la libères pas? Pourquoi tu la... C'est ce challenge-là qui fait que <rire> hey, mon enfant, là, il devrait se calmer les nerfs. <rire> parce que ça vient travailler chez le parent. Là.
1: Oui, c'est ça. Tu sais Souvent, t'sais, t'sais, ça vient comme déclencher que soit qu'on a la même chose, on agit de la même façon, mais qu'on n'aime pas cette partie-là de nous, soit qu'on aimerait tellement ça agir de cette façon-là, mais qu'on n'y arrive pas. Donc là, ça nous déclenche aussi, tu sais. Puis c'est ça, puis moi, je me dis tout le temps, c'est ça la vraie affaire à s'occuper. Tu sais, quand, moi, quand j'ai appris là, avec mes enfants là, à gérer mes émotions, là, parce que moi, la colère, c'était vraiment quelque chose de super présent. Tu sais, elle n'était pas toujours exprimée, ma colère. Elle était souvent juste gardée en dedans, Puis mais ça a quand même un effet négatif, tu sais. Fait que, mais quand j'ai appris, c'est quoi qu'elle veut dire, cette colère-là? Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est quoi mes besoins? Quand j'ai appris ça, d'être capable de le de nommer, et de rester calme, bien, juste ça, ça a un impact sur la façon que je vais gérer la situation, la façon que je vais parler à mes enfants. Ça va pas juste mettre de l'huile sur le feu, tu comprends? Ça va vraiment comme... Apaiser tout ça, puis ça, ça me permet de rester dans mon rôle d'accompagnante pour mon enfant, parce que moi, je vois vraiment le rôle du parent comme un rôle d'accompagnant, pareil comme un coach. Puis c'est ça ma mission aussi, c'est d'aider les parents à devenir un coach pour leurs enfants. Mais comment on devient un coach? Un coach neutre, bien, c'est en faisant son travail personnel. C'est la même chose pour les parents. C'est en faisant son travail personnel qu'on arrive à être vraiment dans une posture solide neutre puis d'amour que je dis, tu sais, et non d'être en réaction
0: hein.
1: ouais absolument,
0: absolument. mais c'est oui, c'est ouais, vraiment le travail aussi que, que moi j'essaie de faire avec mes enfants, fait que ça me parle énormément puis tu sais, des, des fois j'ai euh, j'ai des gens qui gravitent autour de moi qui vont dire, ah oh, mais non ton enfant doit être obéissant ou ton enfant puis tu sais, ça mérite là parce que je oui. suis ouais. C'est pas un animal de compagnie, là. <rire> Oui, c'est ça, oui. Ouais.
1: Ouais. C'est ça, c'est un bon point parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile pour les parents, tu d'assumer sa parentalité, tu à sa couleur, à son image, avec ses valeurs, sans se laisser atteindre par qu ce qui est important pour les autres. Souvent, les autres, ça va être nos propres parents. <rire> nos propres parents vont nous dire, ben non, ils devraient manger à 5 heures, parce que là, s'ils ne mangent pas à 5 heures, là, ils sont... peu importe c'est quoi la raison, mais si pour toi, ce n'est pas important qu'ils mangent à 5 heures, mais là, des fois, on est comme coincé entre vouloir faire plaisir aux autres puis vouloir honorer ce qui est important pour soi. Puis des fois, c'est avec le conjoint aussi <rire> qu'il que y a ça, c'est comme... C'est c'est euh, décalage, là, si je peux dire. T'sais. Comment arriver à rester calme par rapport à tout ça, puis à nommer sans, sans blesser, sans juger, puis à honorer ce qui est important pour soi, c'est ça l'apprentissage, je trouve, euh, à faire comme parent. Mm.
0: Et toi, tu euh, t'accompagnes les, euh, les enfants, les familles euh, de tous âges, de tout euh, avec l'hypnose, la PNL. Ouais. Tu des, des programmes là-dessus, Parle-moi ouais.
1: un peu plus. <rire> <rire> C'est ça. Euh, en fait, j'accompagne les enfants avec l'hypnose. C'est une technique que j'ai apprise avec Josée Bissonnette. Euh, C'est celle que j'ai rencontrée quand j'étais dans ma période de, 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 de reprise de pouvoir, si je peux dire, après ma deuxième grosse dépression, t'sais, avec tous les accompagnants que j'ai eus, que je ne mets tantôt, mais ben, j'ai découvert José euh, à ce moment-là. Puis Josée, ce qu'elle a développé comme technique, c'est une technique, ça s'appelle la technique ici, c'est H-Y-C-I-E, H-Y pour hypnose, C pour conscience, I pour euh, innovateur, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau, mais aussi impact, parce qu'il y a beaucoup de techniques d'impact dans, dans ce qu'elle que que, que qu a créé, et euh, E pour énergie. Et ça prend vraiment, puis moi, ça ça me rejoint beaucoup parce que la façon que j'accompagne, tu j'accompagne l'humain, mon entreprise s'appelle Servir l'humain au cœur des familles. T'sais, pour moi, être au service, c'est vraiment important. Être au service de l'humain et non de l'étiquette de la personne et non, c'est ça, les, les, les stéréotypes ou peu importe, c'est l'humain qui, qui est là, autant l'enfant que, que l'adulte, que le parent. Puis euh, c'est ça, José, sa technique, ça englobe l'humain au complet pas juste euh, le, le, le côté, mettons, euh, psychologique ou c'est ça de... dans
0: son côté euh, scientifique, euh, ouais. <rire> euh, le, le côté euh, très âme, le cœur et euh, tout ce qui peut ouais. l'énergie et tout ça. J'adore. L'énergie
1: aussi, puis le corps, parce que dans cette technique-là avec les enfants, à la fin de la séance, les enfants sont couchés sur une table de massage toute chaude. Ils ont, le corps est enveloppé dans quelque chose de chaud, de réconfortant. Ça leur permet de vraiment se déposer, re reconnecter avec le calme intérieur, mais avec que le corps le vive. Parce Ce n'est pas juste le cerveau qui va comprendre quelque chose. C'est vraiment tout au complet. Puis avec l'hypnose, c'est le fun parce que ça va vraiment passer par-dessus tout le conscient qui est habitué de tout contrôler mais que des fois, il contrôle tout, mais on tourne dans la même affaire, mais là, ça permet de, de dépasser ça et d'aller voir inconsciemment qu'est-ce qui bloque, d'aller faire les changements au niveau de l'inconscient pour aider l'enfant à retrouver ses ressources puis vraiment se rappeler comment lui peut faire pour retrouver ce calme-là dans son corps puis lui-même trouver ses propres façons de s'auto-gérer. De Moi, j'adore cette façon-là d'accompagner parce que c'est... C'est vraiment adapté à chaque personne selon sa réalité. Puis moi, c'est sûr que là, j'ai plein d'outils de PNL. J'utilise beaucoup la PNL pour aider vraiment à reprogrammer la façon qui fonctionne le mieux, autant pour le parent que pour l'enfant. Euh, J'accompagne vraiment. À vraiment avec tout ça. Des techniques d'impact pour les enfants, c'est vraiment le fun. Là. Ils comprennent bien. J'ai plein d'images. J'ai ma fameuse bouteille. là, là On ne voit pas, mais si vous allez voir sur mes vidéos euh, sur mon Facebook, j'en ai plein des vidéos avec cette bouteille-là. C'est une bouteille à neige avec un cœur dans le milieu. J'explique souvent aux enfants et aux parents qu'est-ce que ça fait quand. Ça, en fait, le cœur dans le milieu, c'est pour moi, c'est l'être humain. L'être humain, c'est une graine d'amour. On vient au monde, on est pur, on est amour, on est joie. Mais avec la vie, avec tout ce qu'on apprend, tu sais, les épreuves, tout ça, ben ça devient comme un peu camouflé. <rire> là, quand je tourne comme ça, là, toute la neige, ça, ça ramasse partout, ça tourbillonne, mais on ne voit plus le cœur. C'est ce que je dis, tu sais, les émotions, c'est un peu ça. C'est comme quand quand on est en colère comme ça, on n'a plus accès au cœur. Puis là, on est en réaction, ça ne donne absolument rien d'intervenir à ce moment-là. Ça ne va rien donner de constructif. C'est d'attendre que tout ça se dépose, d'apprendre comment permettre que tout ça se dépose, de retrouver l'espace de calme, de s'ancrer aussi comme parents, rester comme en maîtrise de soi. C'est là qu'on est capable d'avoir une intervention qui fonctionne. C'est là que les enfants aussi sont capables de nommer leurs besoins de façon responsables, respectueuses au lieu de lancer leur livre, leur crayon euh, parce qu'ils sont fâchés. Ou, mais C'est ça c'est de, de leur apprendre ça.
0: Y a-t-il un âge minimum avec lequel tu peux travailler? Tu, par exemple, moi, mon fils, il y a quatre ans, tu, euh, tu travailles avec des enfants de, de quel âge? Euh, à partir de 4 ans, quatre ans et demi, ça dépend toujours de,
1: de comment l'enfant communique. Mais euh, 4 ans, ans c'est pas mal l'âge que je commence. Là. Je dirais, euh, ça, ça va... Euh, en fait, c'est tous les âges. Là, après, là, j'ai des jeunes que j'accompagne qui ont 15 ans, 16 ans. Ouais. C'est sûr je les accompagne différemment. Mais la bouteille comme ça, ça, les parents comprennent beaucoup de choses aussi avec ça. C'est ça. C'est très, très... Euh, très clair comme, euh, comme outil. Là. Puis à 4 ans et demi, quatre ans ou quatre ans et demi, c'est sûr que j'ai plein d'outils que j'enseigne sur la communication, mais je vais l'enseigner différemment aux enfants qui sont plus jeunes, mais aussi dans mes accompagnements, vu qu'il y a toujours le parent, ou bien toujours ou presque. Là, des fois, quand les enfants sont plus vieux, je, je vais accompagner juste l'enfant. Le parent, des fois, des fois, là, ça dépend de la dynamique. Là, des fois, c'est bon que le parent ne soit pas là parce que l'enfant, justement, la problématique vient de la présence du parent ou, tu sais, des fois, c'est ça que, que, que ça dépend. Là, ça dépend vraiment des cas. Mais, mais sinon, c'est ça, j'enseigne aussi autant aux parents, tu sais, comment lui aussi gérer ses émotions, lui aussi, comment parler doucement à son enfant au lieu d'être en colère puis d'être de, de, de capable de nommer ses besoins puis faire des ententes au lieu d'avoir des attentes. Tu ça, c'est quelque chose que souvent, les gens me disent, ah oh, oui, c'est vrai, tellement, <rire> tu sais. Souvent, on a des attentes puis on est déçus. Parce que quand il y a des attentes, la plupart du temps, il y a de la déception. C'est rare que l'attente est complètement répondue. Mais quand il y a des ententes, ben là, les deux parties, les deux personnes participent à trouver l'entente. C'est complètement différent. C'est gagnant-gagnant, <rire> au lieu d'être perdant-perdant quand c'est un conflit qui, qui finit en explosion euh, de, de tout bord de côté. Oui, c'est ça. Fait qu'à partir de quatre ans, c'est l'âge que, que j'accompagne, mais je sais que Josée, elle, elle accompagne les enfants à partir de trois ans. Okay. Euh, ouais. c est, c est, les, les enfants sont oui. tellement réceptifs à l'hypnose. Ah oui. C'est le fun parce que, on, on raconte des histoires, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup d'histoires, tu sais, avec des suggestions hypnotiques. et ils n'ont pas vraiment l'impression qu'ils sont en, en thérapie ou en. Mm -hmm. ben, pas vraiment de la thérapie, je dirais plus que c'est du coaching, mais ils n'ont pas l'impression d'être avec une intervenante. Et on s'amuse, c'est vraiment le fun. Puis moi, ça, ça fit avec mon énergie parce que j'ai ce côté-là aussi, euh, une énergie euh, d'enfant qui aime s'amuser, puis la valeur plaisir, là, est vraiment importante pour moi. Puis la, la créativité aussi, ça répond, à, ça répond à tout ça, euh, d'accompagner de cette façon-là, j'aime vraiment ça. Mmh. J'adore ça. Ouais.
0: J'adore ça. ça. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt, là, les enfants sont, sont purs, je, je le vois. Moi, j'ai un un petit garçon assez particulier. Là. Tu sais, je sais que c'est un leader de demain. Là. Comme mm -hmm. il a quatre ans, il est bossy au bout. Euh, il nous dit tout quoi faire. Pis, fait, en même temps, des fois, tu as mm -hmm. envie de hey, <rire> prends ton trou un peu. Là. Mais d'un autre côté, tu ne veux, veux pas briser, tu ne veux pas casser tout mm -hmm. ça parce que tu te dis « wow ». Parce qu'à cet âge-là, c'est « je peux tout faire » je veux tout voir, je veux tout manger. Tu sais, tu t'en vas au restaurant, qu'est-ce que tu veux manger? Il te pointent trois affaires, là. Non, mmh. nous, on, en tant que parents, ben, tu sais, je m'auto-observe puis je réalise que je suis tout le temps en train de, de réduire, de faire un choix. Tu peux pas tout, tu peux... Puis tu me... Tu sais, le fait consciemment puis j'aime pas ça parce que... Ouais. Je veux que tu continues à croire que tu peux tout faire, que tu peux tout voir, que tu peux tout... Euh... Puis c'est ça, c'est de ne pas perdre cette... C'est un peu comme son droit à l'abondance, hein? son, mmh. euh, son expansion ouais. du cœur qui peut tu <rire> Oui,
1: bien, tu sais, c'est intéressant parce que oui, il y a le droit à l'abondance, tout ça, en même temps, il y a des besoins à respecter. Tu sais, toi, tu as des besoins à respecter. Mmh. Le besoin, mettons, justement, du budget, tu sais, de le besoin de, de, de manger sainement, euh, il y a des besoins à respecter. Puis, moi ce que je donne souvent comme piste aussi aux parents, c'est le reflet. T'sais, mettons l'enfant qui va avoir trois choses dans le menu, mais qu'on sait très bien qu'on ne peut pas y acheter trois, trois assiettes. Il mangera même quatre, pas. <rire> <t'sais>, c'est <rire> ça. Mais juste le, lui refléter, hey, tu aimerais vraiment ça, hein, manger ces trois affaires-là, tu es curieux, tu aimes ça, découvrir. Juste lui refléter c'est quoi les forces qui ressortent de ça. Ça, ça fait que l'enfant se sent compris, se sent validé. C'est tellement important aussi de valider les émotions des enfants. C'est légitime ce qu'il vit. Il a envie de découvrir tout ça. En même temps, tu comprends ça. En même temps, ben on a un budget. Puis, tu sais, ton estomac, il n'y a pas assez de place pour tout ça. <rire> Puis moi, je mets <rire> beaucoup d'humour aussi. <rire> fait que, qu'est-ce qu que tu choisis? Puis, tu sais, encore là, la façon de suggérer qu'est-ce que tu choisis entre les trois, lequel tu veux, ça vient dire, OK, t'en prends un dans les trois. Les ouais. titres, la façon là, de parler, ça, ça a vraiment vraiment un impact. Là, un autre truc que je donne souvent aux parents aussi, c'est si tu ne manges pas toute ton assiette, euh, il va avoir telle affaire, par exemple. Mais ça, le si, telle affaire, sinon telle affaire, souvent, ça c'est reçu comme une menace c'est hey, si je si tu fais pas ça il, il va avoir quelque chose de pas le fun mais si on dit à la place dès que tu as terminé ton assiette tu pourras avoir à aller jouer dehors là c'est tout à gagner dès que tu as terminé son assiette il va aller dehors fait que ça ça change tout l'enfant va recevoir ça comme ah yes, c'est le fun va finir de manger il va pouvoir aller jouer dehors <rire> tu comprends fait que, fait que c'est ça c'est plein de pistes comme ça que que j'adore partager et qui font vraiment une différence euh, dans, dans le quotidien de, des familles. Là. En tout cas, moi, ça crée une différence dans mon quotidien. <rire> que, que maintenant, c'est ça, ça que je partage beaucoup aux parents. Que... Absolument.
0: C'est encore une force du Gémeaux, ça le, le don des mots. Parce ah oui? Ça, le avait... le, le gémeau dans une, dans une plus basse vibration, mm -hmm. c'est un peu comme ça, je pense, les les signes d'air en général, mais le Gémeaux c'est vraiment la communication, il est relié à la planète Mercure, c'est, quand je dis, c'est des, des bibliothèques de savoir parce que c'est vraiment euh, euh, d'apprendre de, de, de toute la connaissance et tout ça, c'est très... Euh... Mais le gémeau, disons, dans une dans son, ce don des mots-là, dans une basse vibration, ça aide beaucoup euh, les potins, tu sais. Parler un peu pour parler, là, ça... Tu des parents qui disent, « Hey, historien, bon à dire... Euh, » Tu comme, « Dis rien, là. Ça, c'est mm -hmm. un peu pour le gémeau, des fois, là, quand, quand t'es... Mais après, quand le, quand le gémeau est dans une plus haute vibration, ça va être vraiment, tu sais, de, de partager son savoir, mais pour créer des, des liens avec les autres, puis, tu sais, mm -hmm. comprendre, justement, que... Euh, tu es un peu comme demander de l'aide ou dire, « Hey, qu'est-ce que tu en penses, toi? » il y, y a quelque chose de, de riche dans ce partage-là. On crée des liens, on crée... Euh, c euh, puis ce, le don des mots aussi par, passe beaucoup par la vibration de ces, ces mots-là aussi. Là, le le Gémeaux peut facilement blesser avec ces mots-là. Ouais, il sait comment faire. Mais ouais. il peut exactement aussi euh, arriver à, à créer ce qu'il veut. Euh, une énergie plus ouais d'amour, ouais. comme toi, de, de vraiment arriver au résultat que tu as avec l'enfant.
1: Oui, oui. C'est vrai, puis tu sais, quand j'ai fait le, le fameux travail sur moi, tu sais, de regarder tout ce que, ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, tu sais, ça revenait souvent, tu sais, l'importance des mots, la lecture, euh, l'apprentissage, tout ça, mais, mais vraiment l'importance des mots. puis... Ça, depuis que je suis adolescente là, que je me rends compte que des fois les gens me parlent ou m'écrivent puis il y a des mots que pour moi c'est comme ambigu, pas clair là je vais vérifier, des fois les gens me trouvaient fatigante. <rire> mais la justesse des mots c'est vraiment important pour mmh. moi t'sais. Puis là, ça me fait du bien d'entendre que ce que tu dis ben, c'est comme si ça, ça, ça valide un peu dans le fond qui je suis, pourquoi c'est si important pour moi parce que, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est là pour moi, tu sais, de, de dire, euh, mettons, hey, c'est fou, là, telle affaire, tu sais, mais c'est pas fou, c'est extraordinaire, tu sais.
0: Ouais. Non, tu as raison, <rire> parce que, tu sais, le choix des mots, il est tellement, euh... tu sais, je vais prendre, par exemple, dans, dans un milieu très multiculturel, <coughs> excuse-moi, dans un milieu multiculturel, les, les gens n'ont pas nécessairement, disons, en français, le vocabulaire de quelqu'un que c'est sa langue maternelle mm -hmm. qui va choisir un mot finalement c'est pas ça du tout qu'il veut dire mais tu sais tu sais c'est de, de important en même temps ce que tu fais c'est de vraiment voir est-ce que c'est vraiment ça que la personne a mm -hmm. voulu dire ou moi je suis en train de, de partir dans une direction puis c'est pas pas tout ça qu'elle voulait me dire <rire> mm -hmm. ouais, ouais. d'aller valider aussi hein c'est ça ouais. Aller valider,
1: qu'est-ce que ça veut dire pour une personne? Tu sais, on, comme on a vu ici en PNL, tu sais, on apprend beaucoup ça, le, le, le langage. Là, tu sais, dans le fond, c'est ça, la programmation neurolinguistique C'est tu sais, comment on est programmé et comment tous ces programmes-là se, se, se transmettent à travers du langage, de la parole, mais du langage corporel aussi, du langage même, je dirais, énergétique. Oui. Mais, mais c'est ça, tu sais, je me rappelle juste de l'exemple de du Titanic, quelqu'un va faire comme « Ah oh, wow, je m'en vais faire une croisière comme le Titanic », puis quelqu'un d'autre va faire comme « Ben voyons donc, le Titanic a coulé. <rire> » C'est <T'sais. rire> <rire> comme quelqu'un va avoir l'image ou le, le associé Titanic à wow, « waouh la romance », puis quelqu'un d'autre va avoir associé le Titanic avec un, un bateau qui coule. Des pas d'aller valider ça, c'est quoi même le même mot, mais qu'est-ce qu'il veut dire pour l'autre personne. Moi, c'est le genre d'affaire qui me fait triper, là. <rire> D'aller comme voir, c'est ça, la curiosité. Puis avec les enfants, tu sais, c'est ça. Tu sais, je me souviens dernièrement, on est allé faire un tour de vélo, mon fils et moi. Puis euh, on aime ça aller voir, mais ben moi, j'aime ça aller voir les couchers de soleil. Puis souvent, il vient avec moi, puis on va se de la rivière. Tu sais, j'aime beaucoup la connexion avec la nature. Puis, tu sais, ça fait partie justement des, des programmes que j'ai pour les parents. Puis euh, là, on pédale, puis on s'en va là-bas. Puis là, il me dit Ah, oh, maman, c'est plate, il n'y a rien à faire. <rire> mais, il me dit ça en pédalant on s'en allait, on pédalait là, on faisait du vélo, on était dehors mais si je m'étais arrêtée à ma réalité j'aurais dit ben, voyons qu'est-ce que c'est ça, on pédale là, on est en train de faire de quoi mais de rester curieux j'étais curieuse de, de sa réalité, de ses mots de ce qu'il est en train de me dire puis là, il dit « Ah, mais on, on, prête, on préfère un jeu, là, de... » Tu sais, moi, je dis euh, un mot, puis toi, tu dis un autre mot à quoi ça te fait penser. C'est un jeu qu'on joue souvent, puis il aime ça. Fait qu on qu'on a, a commencé à faire ça en pédalant. Mais, tu sais, lui, dans son monde à lui, il s'ennuyait en pédalant. <rire> il avait besoin, comme, de parler, je sais pas, tu sais, d'activités euh, autres que de juste pédaler.
0: Donc,
1: ouais. euh, tu sais, d'être curieux du monde de l'autre, là,
0: c'est... Des fois, c'est juste ça, ça règle beaucoup de conflits. Ouais. C'est ça, ne pas s'arrêter à son monde à nous, comme si c'était mmh. le monde de tout le monde. Oui. Que... <rire> mmh.
1: mmh. mmh. Puis, euh, un autre fois, il me dit, « Ah, euh, oh, maman, tu ne nous écoutes jamais. » Avant, ça m'aurait vraiment déclenché. J'aurais fait comme, « Voyons, moi, j'ai une bonne écoute, là. <rire> » Ça m'aurait comme déclenché <rire> dans, dans ma valeur, t'sais mais je me souviens cette fois-là, j'ai reflété, comme disait tantôt, le fameux reflet, ah, tu trouves que j'écoute pas, tu trouves que je vous écoute jamais, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça, tu juste d'être curieuse, c'est quoi l'exemple qu'il avait à me dire de pourquoi lui, il trouve que je ne l'écoute jamais, là, il me dit, euh, ben tu nous dis toujours non quand il faut aller, je ne me souviens plus exactement c'est quoi, là, mais tu nous dis toujours non quand il faut aller au restaurant, mettons. mais pour lui, ça, c'est de ne pas écouter. T'sais. Mais pour moi, l'écoute, c'est complètement quelque chose de différent. C'est pas de dire oui à tout. <rire> fait qu'encore là, des perceptions différentes euh, du même mot. Euh, ouais, ah, mon fils,
0: c'est pareil. Euh, moi non plus, je ne l'écoute pas quand, quand je ne fais pas ce qu'il veut. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Puis tu sais, mm. si, comme parent, on reste
1: dans, dans la réaction, tu dans la bouteille avec plein de neige dedans, <rire> puis là, ça fait comme ben là, c'est pas vrai, je t'écoute, tu parce que si on dit, sinon on se dit souvent, ben, je ne suis pas une bonne maman si je n'écoute pas mon enfant, tu sais quoi? Ça vient déclencher vraiment. Là, tu sais, si mon fils me dit ça, puis que moi, je suis en réaction. Tu sais, ça vient vraiment c'est tu sais, d'aller voir ça et de s'occuper de tout. Tu sais, si c'est en train de, de déclencher de bien là, voyons, tu sais, je suis une bonne maman, j'écoute bien. Que juste de s'occuper de ah, OK. C'est vrai, je sais, je suis une bonne maman, ça n'a pas rapport avec ce qu'il vient de me dire. Tu sais, ce qu'il me dit, c'est juste que il a l'impression de ne pas être écouté parce que j'ai dit non du tout. Tu sais, que, ben ça, ça <rire> Oui, puis
0: je fais une, pa une parenthèse là, parce que ce que tu viens de me dire, ça m'a ça, ça vraiment euh, ramené qu qu'est-ce qu qui remontait la semaine dernière ou l'autre d'avant. j'ai plus la notion de ça, des <rire> fois. Euh, en parlant avec, euh, avec une autre belle humaine avec qui j'ai euh, enregistré un podcast et, euh, et justement, on, on parlait de, de pardon, de pardon à la mère. De... Mm. Et moi, on m'avait déjà dit qu'à euh, travers mon histoire, je n'avais pas encore totalement pardonné ma mère. Et en mm. jasant avec cette belle humaine, elle me dit, euh, c'est pas ça. c'est pas comme le pardon, il doit se faire avec la mère que tu es aujourd'hui. Mm, ouais. puis je, je réfléchissais à tout ça, puis ça a un lien avec ma mère aussi, parce que ma mère, c'était, bon, à l'adolescence, on riait un peu de ça, parce qu'on disait, ah, t'as même pas d'autorité, mais ma mère, c'était la, la douceur incarnée, c'était dans son énergie euh, féminine incroyable, et moi, je suis un peu euh, la Jennifer d'autrefois, <rire> je suis quelqu'un de très ouais. douce, de très mais j'ai des réactions très impulsives, très... Euh, et, euh, et je me juge terriblement dans ces moments-là mm -hmm. euh, par rapport à ma mère, tu sais, comme mm -hmm. shit, je suis pas la, la mère que, comme j'ai eu ou je suis pas. Puis il là le pardon, tu sais, à faire. Oui, ouais. Ouais, tellement, là, puis
1: tu sais, je vois que ça te touche, qu'est-ce que tu me partages, <rire> là. tu as raison, c'est exactement ça. À s'occuper, de se pardonner, de, de s'accepter tel qu'on est. Puis c'est là qu'on est dans une posture après de, de reprise de pouvoir, justement, au lieu de se continuer à se taper sa tête et à entretenir cette boucle-là de dévalorisation, mais juste d'accepter, d'assumer que, ben c'est ça, moi, je suis comme ça, puis ma mère est comme ça. <rire> puis. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment là que, que ça fait une différence après dans notre rôle de mère, puis dans, euh, dans notre amour pour nous, notre amour pour nous-mêmes, puis il faut aussi éviter de propager les blessures des générations antérieures aux générations futures en s'occupant vraiment de ça. T'sais, pis, t'sais, je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça parce que. Tu sais, quand je regarde tout le parcours que j'ai fait de travail sur moi, d'accepter les parties de moi que j'aimais moins, euh, mais tout ça, 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 le, ça le guérit quelque chose avec ma mère aussi. Tu sais, avant, ma mère, elle me tapait ses mères. <rire> tu sais, vraiment souvent, je n'étais pas fine avec elle des fois. Puis, tu sais, en fait, je réagissais juste à, au reflet qu'elle faisait sur moi. Mais en prenant soin de moi, de cette partie-là que j'aimais moins de moi, que je voyais dans ma mère, ben maintenant, ça ne me fait plus réagir, là. Tu sais, quand elle vient chez nous, mettons, sans, sans le dire, puis sans m'avertir, puis qu'elle se pointe avec des bottes puis des affaires, plein d'affaires que je n'ai pas besoin, mais qu'elle, ça lui fait plaisir de me donner ces affaires-là, mais moi, je n'en ai pas besoin. Mais avant, j'aurais juste fait comme comment, ça m'énerve, cette affaire-là, j'en ai pas besoin, j'en veux pas, puis... J'aurais peut-être même rien dit, je l'aurais pris, mais dans le fond, je ne me respecte pas dans ce temps-là. Maintenant, euh, c'est ça, je, je mets mes limites. Mm -hmm. je me dis merci, c'est gentil d'avoir pensé à moi, je n'en ai pas besoin, tu peux les garder. Tu peux les porter euh, pour quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Mais avant, j'aurais dit ça en réaction. Maintenant, il n'y a comme plus de jugement, parce que j'ai n'ai plus ce jugement-là envers moi-même pour plusieurs situations, là, on s'entend. Il y a encore du jugement qui est là, puis je continue de m'observer, puis je continue de voir toutes tout les pleurs d'oignons que, euh, que je peux continuer d'enlever, parce que moi, je pense que c'est ça la vie, c'est l'évolution euh, continuelle, là. mais c'est ça, c'est vraiment important, puis souvent, ce que je vois, c'est que les parents n'ont pas envie d'aller là. Là, là. On n'a pas envie, c'est normal, on n'aime pas ça, les émotions euh, désagréables. Mais c'est là que se trouve tout le cadeau de prendre soin vraiment de ça, puis d'oser plonger à l'intérieur de soi, puis d'aller voir ces parties d'ombre-là en lien avec nos parents. Là, Je te sens encore j'ai des frissons.
0: Ah oui, <rire> c'est le chemin. <rire> oui, c'est
1: le chemin. Ouais. <rire> Pour la vraie transformation, c'est le chemin. Parce qu'on peut apprendre plein d'outils, on peut apprendre plein de façons d'intervenir avec les enfants, Tant qu'on ne prend pas soin de ce qui est là en dessous de la pointe de l'iceberg, ça va revenir, ça reste, ça reste superficiel, les, les interventions, t'sais. mais quand on prend vraiment le temps d'aller faire le travail personnel qui est là, c'est là que les changements, les transformations se font. Tu me demandais tantôt, justement, tu sais, c'est quoi les façons que j'accompagne, c'est quoi les, les projets, les programmes que j'ai et tout.
0: Oui, c'est ça que je m'en allais euh, ramener ouais. sur ma table.
1: <rire> oui, j'accompagne en individuel, tu sais, comme ça. Je, je fais de l'accompagnement à mon bureau à Laval. Euh, mais pour les enfants, c'est vraiment présentiel. Ça se fait aussi en virtuel, mais j'aime mieux en présentiel. Parce je ne pense que, pas que tu as euh... autant
0: leur attention si et... c'est en virtuel, oui. Ouais.
1: C'est ça, mais, mais ça désamorce quand même en virtuel. Ouais. Des fois, il y a des situations où que ça peut être aidant. Euh, L'accompagnement des parents, je le fais en virtuel, ça va, ça va super bien ou en présentiel aussi. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça, là, là j'ai plein de projets. Tu sais, on parlait tantôt, le mois oui. de juin, c'est ça, oui. c'est comme le mois où, 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 où que tout, euh, tout se met en, en branle pour moi là, en, en juin. Puis, euh, je participe au sommet de, de l'équilibre familial qui a lieu euh, du 14 au 17 juin. On est 13 conférencières puis on parle de parentalité, de, de tout ce qui a rapport avec la parentalité, l'équilibre euh, familial. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. C'est gratuit euh, quand c'est en, en live, là, en direct. Euh, puis, les gens peuvent s'inscrire aussi pour avoir accès à la rediffusion à 40 Donc, c'est vraiment pas cher pour 13 conférences. Ça fait que ça, c'est vraiment chouette. Fait que je participe là. Ma conférence, c'est une conférence qui se vit. Parce que moi, je suis vraiment... Dans l'intégration, pas juste d'apprendre, mais de vraiment le vivre. Fait, je fais vivre une expérience pendant la conférence. Puis euh, c'est Parents ne un, du bad trip parental à l'harmonie familiale ou à une vie complètement tripante. Fait que, fait que ça, c'est ce, ce que je vais partager. C'est le 16 juin à 15 heures. Ça, ça va être Super. cette conférence-là. Ouais. Puis j'ai aussi, euh, j'offre des, des masterclass gratuites du 20 au 24 juin où euh, je vais donner des enseignements sur l'heure du midi pour justement retrouver son énergie en tant que parent, pour euh, trouver comment faire pour se prioriser dans la liste de tout ce qu'on a à faire, là, dans, dans, dans tout ça, comment faire l'espace, retrouver un espace de calme pour être capable d'être en maîtrise de soi, <rire> qui est comme un gros défi souvent. Je vais parler des, des émotions, de la gestion de la colère, la gestion de la honte, la culpabilité le respect, l'opposition des enfants. Parce que je vais tout parler, euh, parler de ça pendant la semaine. Puis la dernière journée, le vendredi, euh, je vais faire euh, une classe euh, de, en live, mais en Zoom, Ce que je vais faire vraiment un coaching live avec un parent volontaire qui veut recevoir un coaching puis une hypnose en live, puis euh, avec une période de questions euh, J'ai vraiment hâte. Ça va être... Hey, c'est oui. chouette. Wow. Euh, oui. Euh, J'ai un programme aussi que, que je suis en train de, de monter pour les parents d'accompagnement pour les aider à développer la constance. Parce que ce que, ce que je vois souvent, c'est ça, on le sait tous, qu'est-ce qu'on a en à faire comme parents? C'est d'avoir une bonne hygiène de vie. De, de rester constant dans ses interventions, d'être en maîtrise de soi, tu sais, on sait tout. Mais comment le faire vraiment, c'est là la difficulté. Tu sais. fait que mon accompagnement, tu sais, c'est un programme de 12 semaines que je suis en train de créer pour vraiment aider les parents à inclure ça dans leur quotidien, à voir qu'est-ce qui bloque. Puis il va y avoir des auto-hypnoses aussi à chaque semaine où est-ce que les parents vont pouvoir écouter ça pour faire des changements au niveau de l'inconscient puis vivre vraiment une transformation avec de l'introspection, pour vraiment s'observer en tant que parent, puis aller voir où est-ce que je suis capable de, de faire des transformations pour que ça change pour de vrai, là, puis être capable d'appliquer après les interventions que j'apprends. Euh, comment aussi, moi je parle beaucoup d'exercice physique, comme je disais tantôt, mais comment intégrer l'exercice physique dans mon quotidien, comment euh, créer des matins aussi, des matins où est-ce que je pars ma journée, mais avec énergie. Et non, euh, moi, avant, c'était le bordel, là, les matins. Là, c euh, les enfants arrivent en retard à l'école euh, trois fois par semaine à peu près. Là. <rire> moi, j'arrive en retard au travail. C'est vraiment le bordel. Là. Mais là, tu sais, j'ai vraiment acquis une façon qui me convient à moi, tu sais, de partir ma journée complètement différemment en me levant plus tôt, puis en prenant du temps. Pour moi, le matin... Puis J'ai vraiment fait ce changement-là. Maintenant, c'est acquis, c'est intégré, c'est rendu facile. Même cette semaine, je suis arrivée à l'épicerie pour faire mon épicerie. Il était 8h moins 5. Il a fallu j'attendre pour que l'épicerie ouvre. Oh! C'est comme, aïe, ah, yeah! jamais. Okay, avant, j'allais faire mon épicerie à 10h moins 5 tu sais, quand elle ferme. Tu sais. ouais. <rire> mais comment c'est ça, tu sais, faire ces changements-là d'habitude de vie, c'est ça qui fait la différence dans le fond. Tu sais, ce n'est pas d'apprendre 25 000 façon d'intervenir, fait que, fait que ça. Ça, ça va être ça mon accompagnement pour les parents. Vraiment un soutien au, au cours des 12 semaines pour intégrer ça, sortir de la honte, sortir du, de l'auto-sabotage, qu ce qui est comme tout le temps-là qui nous empêche finalement à, à, de persévérer. Euh, comment aussi arriver à rester solide dans ces interventions et à ne pas changer d'idée? <rire> Ou si on change d'idée, mais comment le faire pour ne pas saboter notre autorité? Ça fait que, que c'est ça. Ah, j'ai trippé, je dit ça, puis je suis comme... Ah oh, oui, ça, ça, ça Oui, ouais, ouais, ouais. En gros, c'est ce que j'ai comme, comme projet et comme, comme façon d'accompagner les familles à retrouver l'harmonie, puis à créer aussi une vie qui leur ressemble, alignée avec leurs valeurs, qui les fait tripper,
0: eux, Ouais. Génial. Bien, je vais mettre tous les, les liens sous, euh, sous le podcast euh, de toutes ces belles offres-là. C'est magnifique de te voir en plus dans ton mois. Parfois, il y a des, des, des mois qui peuvent nous, nous challenger, sauf que quand tu es dans ton énergie, c'est tellement fluide, tu es tellement dans ton dans ton potentiel, dans ton euh... puis c'est un mois de go, passe à l'action. Oui, oui. Mm. Fait Il faut la saisir, c'est tu sais, le temps, c'est magnifique.
1: Merci, mm. merci, merci beaucoup. <rire> eh, merci, Yasmine. C'était vraiment super de te voir, euh, de jaser avec toi, de parentalité, puis euh, de connaissances de soi, d'astrologie. Et... Ah oui, j'adore tout le temps. ouais, ça. ouais. ouais super, merci. Bien, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute.